0: Heute, also am Tag der Aufnahme von diesem Podcast hier, ist der 7. Januar 2021. Das neue Jahr ist also gerade einmal eine Woche alt und ich gebe dir heute die ultimative Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in spätestens zwei Wochen wieder auf der Couch sitzt. Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog. Eigentlich habe ich ja vermutet, dass nach dem Intro keiner mehr dran ist, aber du hörst mir ja offensichtlich doch noch zu. Cool, das freut mich, denn heute bekommst du die perfekte Ausrede geliefert. Wie komme ich eigentlich auf so ein Thema? Nun zum Jahresanfang sind wieder extrem viele sportlich unterwegs und dieses Jahr ja ganz besonders viele mit Laufen und Joggen, weil ja der Lockdown und der Winter nur wenig Alternatives zu bieten hat. Und erst heute hat mich zum Beispiel wieder eine Bekannte ganz stolz und freudestrahlend beim Einkaufen erzählt und angesprochen, dass sie jetzt nach monatelanger Pause wieder mit dem Laufen begonnen hat. Und dass sie heute, also am siebten Tag des Jahres, bereits das vierte Mal laufen war. Ich war in dem Moment ganz froh, dass ich meinen mund nasenschutz auf hatte. So konnte sie nicht sehen, wie ich meine Mundwinkel äh, nach oben gezogen habe. Also nicht schmunzeln, sondern eher nach unten gezogen hat. Das Stirnrunzeln hat sie jedoch entdeckt, denn ähm, bei meiner hohen Stirn ist das auch gar nicht äh, leicht zu verbergen. Also insofern hat sie gemerkt, dass ich da eher skeptisch geschaut habe. Und ihre Reaktion war nicht gut, hat sie zögerlich mich gefragt. Und damit hat sie eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das gleiche Phänomen ist eigentlich jedes Jahr oder eigentlich in jeder Anfängergruppe von mir zu entdecken. Dort sind zum Beispiel letzte Woche, also Anfang des Jahres, am 2. Januar, über 4.000 hochmotivierte Laufanfänger ins neue Jahr gestartet und ähm, damit auch in ihr Laufabenteuer von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen und in der begleitenden Facebook-Gruppe, da ging es hoch her. Eine Sache, die sorgte eigentlich wie eigentlich jedes Mal immer für besonders viel Diskussion. Normalerweise besteht mein Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen aus drei wöchentlichen Laufeinheiten. Außer in Woche 1, das sind nämlich nur zwei Einheiten. Also genau dann wenn alle mit den Hufen scharren und top motiviert sind. Und ganz ehrlich, ich mache das nicht, weil ich ein Spielverderber bin, sondern weil ich will, dass die Teilnehmer eben nicht in zwei Wochen wieder auf der Couch landen. Aber schauen wir uns mal an, was eigentlich passiert, wenn du am Anfang gleich wieder übertreibst. Eine Möglichkeit ist, und das ist leider die unwahrscheinlichste. Es passiert gar nichts. Tatsächlich schaffen wir ja vielleicht 5 bis 10 Prozent der Laufanfänger, auch ein richtig hartes Trainingsprogramm durchzuziehen oder überhaupt der Sportler, die irgendwie nach längerer Pause wieder einsteigen, schaffen vielleicht so 5 bis 10 Prozent richtig ein hartes Training durchzuziehen und ohne, dass sie überhaupt Probleme haben. Ja, aber 5 bis 10 Prozent sind halt nicht viele. Und was passiert mit denen, die nicht dazugehören? Der Großteil dagegen, der bekommt früher oder später Probleme. Nach dem ersten Lauf oder dem ersten richtig harten Training ist es ja vielleicht noch ein Muskelkater. Macht nichts, gibt sich ja schnell wieder und so schlimm ist ein Muskelkater ja auch nicht. Nur wenn es eben regelmäßig passiert, da solltest du aufpassen. Aber was ist eigentlich so ein Muskelkater? Ein Muskelkater ist noch nicht endgültig erforscht. Also man weiß nicht genau, was eine Muskelkater direkt wirklich auslöst, aber eine beliebte Hypothese unter Wissenschaftlern besagt, dass es so Mikrotraumen in Form von kleinen Rissen im Muskelgewebe sind. Es ist also eine sehr leichte Form der Muskelverletzung und der Muskelkater kommt immer mit zeitlicher Verzögerung zu deiner Sporteinheit. Also der Klassiker ist natürlich, du hast heute ist etwas übertrieben und hast am nächsten Tag Muskelkater zum Beispiel, weil du das erste Mal seit langer Zeit wieder mal joggen warst. Und zum Muskelkater führen immer drei Ursachen. Und diese drei Ursachen sind eigentlich immer wieder zu sehen. Die erste Ursache ist, es ist eine ungewohnte Belastung. Die zweite Ursache ist, es ist eine ungewohnte Bewegung, ein ungewohnter Bewegungsablauf. Und die dritte Ursache, es ist ein zu hoher Trainingsreiz. Jetzt, kann, jetzt können diese drei Ursachen alle auf einmal auftreten oder auch einzeln. Also ungewohnte Belastung heißt zum Beispiel, du warst jetzt monatelang gar nicht mehr laufen und denkst so, oh, jetzt ist der Neujahr, jetzt starte ich durch und du beginnst einfach damit, wie zum Beispiel in der eingangs erwähnten Geschichte, zu sagen, ich laufe jetzt wirklich alle zwei Tage oder vielleicht sogar fast jeden Tag und ähm, eine Strecke, die Strecke ist eigentlich dann unerheblich, aber du läufst einfach zu viel. Also das heißt, du bist vorher gar nicht gelaufen und jetzt startest du voll durch und startest, läufst halt jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag. Hm. Ähm, eine zweite, die zweite Sache ist ungewohnter Bewegungsablauf. Das ist etwas, was zum Beispiel Leuten in meinen Laufkursen immer wieder passiert, die aus anderen Sportarten kommen. Das ist im Moment gerade sehr auffällig, weil halt die geschlossenen Fitnessstudios dafür sorgen, dass viele, die eigentlich doch recht fit sind, mit Laufen beginnen, weil halt Laufen gerade der Innsport ist, der Sport, den man machen kann, den man überall machen kann. Und man braucht natürlich auch keinen Lockdown dafür. Man kann den auch sonst machen, super sogar, kann ich seit Jahren empfehlen. Aber genau die, die eigentlich schon fit sind und ähm, nur eben jetzt eine neue Sportart ausprobieren die kommen eben zu dem Problem, dass sie einen ungewohnten Bewegungsablauf haben. Das heißt, du sprichst plötzlich ganz andere Muskulatur an, die du sonst eigentlich gar nicht benutzt. Ja, und die dritte Ursache zu hoher Trainingsreiz, das ist halt, der Klassiker, so nach dem Motto, ja, gib's mir, also ich gehe raus, ich bin ein harter Kerl, weil besonders bei Männern ist es sehr verbreitet. Ähm, aber nicht nur, also auch Frauen können das sehr gut, dass man sagt, man muss in jedem Training wirklich Vollgas geben und sich richtig, richtig anstrengen. Ich habe erst letztens wieder in unserer Endlich mehr Sportgruppe ähm, eine Challenge von einem gesehen, der ähm, Freeletics macht. Also ich finde ja Freeletics für jemand, der sportlich aktiv ist, fit ist und ähm, einfach mal einen neuen Impuls haben will, durchaus eine super Sache für jemand, der aber absoluter Sportanfänger ist oder gar monatelang, also oder monatelang pausiert hat, für den ist Freeletics in seiner härteren Form absolut ungeeignet. Und da habe ich mir schon gedacht, also der hat sich eine Challenge aufgestellt und hat diese auch äh, dargestellt und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, diese Challenge durchgehalten wird, ist sehr gering, muss ich sagen. Also entweder, weil es einfach zu, zu viel ist, der Trainingsreiz zu hoch ist und es führt früher oder später nicht nur zu Muskelkatern, sondern eben auch zu Problemen. Jetzt, jetzt ist ein Muskelkater nach zwei bis drei Tagen meist Geschichte. Aber die Ursachen für Muskelkater, die können eben auch zu weiteren Symptomen führen. Also schnell kommt ja, wird ja auch so eine Muskelkater. Am Anfang ist es halt nur ein Muskelkater, der nach zwei Tagen wieder vorbei ist. Aber irgendwann stellen sich halt auch so ein paar Zipperlein ein. Also da kommen so die ersten Zipperlein, das Knieschmerz, die Hüfte schmerzt, der Rücken tut weh oder auch das Schienbein. Das sind alles so klassische Symptome, speziell von Laufanfängern oder Leuten, die nach längerer Pause eben wieder mit dem Laufen beginnen. Und ein Phänomen, was dann auftritt, ist, dass meistens in dem Moment dann vermutet wird, dass man ähm, falsche Ausrüstung hat, also dass man die falschen Laufschuhe hat. Das ist so der Klassiker. Aber ich behaupte einfach mal, Kess, ohne es genau hundertprozentig empirisch nachweisen zu können, aber ich behaupte, das ist tatsächlich sogar eher die Ausnahme, mit falscher Ausrüstung zu, zu unterwegs zu sein. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, gute Laufschuhe zu haben. Das ist sogar sehr wichtig. Aber tatsächlich in dem Moment wenn man ähm, Probleme hat, wenn etwas wehtut, zu sagen, man, man hat die falsche Ausrüstung oder vielleicht auch man hat die falsche Lauftechnik. Das ist mir zu einfach gedacht. In den meisten Fällen ist nämlich die Ursache am Anfang erstmal eine ungewohnte Belastung. Und diese ungewohnte Belastung führt zur Überlastung. Ja, und wenn du dann nicht entgegenwirkst und irgendwas tust, dann werden diese Zipperleinen so stark, dass sie eben zu einer ersten Laufpause führen oder überhaupt zu einer ersten Trainingspause führen. Und das ist dann meistens absolut gleichbedeutend mit dem Aus, gerade für die, die motiviert gestartet sind, wenn die nach zwei, drei Wochen dann wirklich im Aus sind, also wirklich die erste Pause hin, weil jetzt wirklich was weh tut und man wirklich mal ta paar Tage nichts machen kann, also die ersten zwei, drei Mal kann man es vielleicht noch ignorieren, dann macht man aber weiter und dann tut wirklich etwas weh. Und ja, wenn das dann soweit ist und man wirklich mal das erste Mal ein paar Tage pausieren muss, dann führt es leider bei vielen dazu, dass es dann eben vorbei ist. Es gibt aber noch eine Sache, ähm, damit nehme ich nicht genug. Es gibt nämlich noch eine weitere Möglichkeit, wie du ganz schnell wieder deinen Schweinehund nachgeben kannst. Ich habe ja gesagt, ich gebe dir heute die Anleitung, ähm, wie du garantiert in wenigen Tagen wieder auf der Couch landest. Und die weitere Möglichkeit heißt, Du vergleichst dich dauernd mit anderen und, und am besten in jedem Lauf. Optimal eignet sich dafür eine Gruppe auf einschlägigen Portalen wie Garmin, Strava oder Runkeeper oder Runtastic. Dort tummeln sich dann meistens in Gruppen oder auch direkt auf dem Portal Dutzende, in manchen Gruppen auch Hunderte, andere Läuferinnen oder Läufer, die alle schneller sind als du. Oder weiterlaufen können als du. Oder Schlimmer noch, die beides machen. Der Vergleich mit anderen, das ist auf jeden Fall dein größter Freund oder der größte Freund, der Best Buddy deines Schweinehundes. Es gibt tatsächlich nur sehr wenig Sportler, die durch Vergleich mit anderen Motivation gewinnen. Also das heißt, es gibt schon die paar, also es ist ja wie bei jeder Regel und bei jedem Sache, es gibt Leute, die kommen mit Vergleichen sehr gut zu Recht, die 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 holen sich da auch Motivation, aber tatsächlich ist es nicht die Mehrheit, gerade am Anfang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als erfahrener Sportler, der wirklich sehr aktiv ist, mir jemanden auf Strava suche, dem ich folge, der ein ähnliches Niveau hat, das ist nämlich auch ganz wichtig, ein ähnliches Niveau wie ich habe, und wir uns dann so ein bisschen gegenseitig betteln, indem wir halt einfach mal unsere Läufe auch vergleichen, dann hat das eine ganz andere Sache, als wenn du als Anfänger oder Wiedereinsteiger vielleicht auch dich mit deinem früheren Ich vergleichst. Also wenn das frühere Ich ein paar Jahre her ist und du dort irgendwelche Laufergebnisse hast und jetzt diese hernimmst und jetzt denkst nach fünf Jahren auf der Couch, muss ich diese Zeiten doch auch wieder erreichen können. Ähm, ja, kannst du unter Umständen aber eben nicht in einem Tag oder eine Woche oder einem Monat und wahrscheinlich auch nicht in einem Jahr. Ja, vielleicht schaffst du es ja in einem Jahr. Aber das ist tatsächlich so ein Thema. Also Vergleich mit dir selbst, auch da bitte mit Vorsicht genießen. Ähm, ich, ich bin überhaupt kein Freund von diesem Slogan Beat Yesterday. Ähm, so sehr ich Garmin als Marke schätze, das sage ich auch immer wieder, ich trage sehr gerne die, die Uhren, aber diesen, diesen Marketing-Slogan, den finde ich einfach furchtbar, weil er die meisten Hobbyläufer einfach nicht da abholt, wo sie sind. Denn der Großteil denkt sich eher, wenn er jetzt sieht, wie die anderen deutlich schneller laufen, dann äh, ich bin eine Schnecke, ich kriege das eh nicht hin, äh, bin eh so schlecht, hat ja alles keinen Sinn. Ja, und das führt dann eben dazu, dass du wieder auf der Couch landest. <Musik> So, das war heute mal wieder eine etwas kürzere Episode, aber ich wollte dir unbedingt diese ultimative Anleitung, wie du nach motiviertem Start ins neue Jahr, ins neue Laufen, ins neuen Sport in kürzester Zeit wieder auf der Couch landest, die wollte ich dir diese Anleitung mitgeben. Falls du im heutigen Podcast so an manchen Stellen ein bisschen Ironie gefunden hast, so liegst du natürlich richtig. Ich habe einfach in den letzten Jahren viel zu oft Sportler erlebt, die mit Challenges oder übermotiviert gestartet sind und dabei sich völlig überfordert haben. Wie heißt es so schön? Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und genau so verhält es sich mit deiner Fitness. Das ganze mit der Fitness, mit dem Lauf, mit der Laufkondition ist ein Prozess, der Monate dauert. Und wenn du am Anfang Geduld hast und langsam und intelligent steigerst, wirst du einfach irgendwann richtig viel Spaß an der Sache finden. Und genau darum geht es doch, oder? Und meistens sind die, die am Anfang eben sich überfordert haben, auch noch uneinsichtig und äh, finden dann irgendwann solche solche Kommentare laufen ist doof. Schuld sind dann eh meistens die anderen oder der Trainingsplan, den man aber eigentlich dann vielleicht der eigentlich an sich gut war, aber den man gar nicht befolgt hat. Also man sagt, man, das höre ich auch immer wieder, man sagt, äh, ich habe einen Trainingsplan, der funktioniert nicht, der ist doof. Ähm, und wenn man dann mal fragt, und mal wirklich fragt, dann haben die Leute immer ungefähr 20 Prozent mehr gemacht. Da frage ich mich, ja, dann hat man halt auch den Trainingsplan nicht befolgt. Ne? Also immer noch ein, wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel meinen Trainingsplänen, wo es immer Laufen und Gehen im Wechsel gibt, dann machst du halt immer noch ein intervall mehr, noch ein Laufintervall mehr, als es im Plan steht. Oder wenn im Plan steht 20 bis 25 Minuten in der ersten Einheit, läufst du halt 30 bis 35 Minuten und machst halt immer ein bisschen mehr. Und genau dieses bisschen mehr kann oft dazu führen, dass es eben zu viel ist. Wenn du mal erleben willst, was ein durchdachter Laufkurs mit dir macht, kannst du noch in meinem Laufkurs meine ersten zehn Kilometer mehr als nur laufen einsteigen. Ich nehme dich dort mit meinem Expertenteam an die Hand und zeige dir alle Elemente eines richtig guten Lauftrainings und dazu noch jede Menge Übungen aus dem Bereich Verletzungsprophylaxe, Kraft- und Stabilitraining, aber auch in Sachen Mobilität. Und es gibt natürlich auch Tipps für dein Lauftraining an sich und auch in Sachen Ernährung habe ich einiges mit oder mein Expertenteam bringt da einiges mit. Wenn du also aktuell jetzt zu deinem Start im neuen Jahr gesehen hast, dass du in der Lage bist, 30 Minuten in egal welchem Tempo zu laufen, dann ist dieser Kurs, deine ersten 10 Kilometer, ideal für dich. Alle Infos und die Möglichkeit der Buchung findest du unter www.ausdauerblog.de slash Laufkurs. Und natürlich packe ich das auch alles in die Shownotes von dieser heutigen Folge. In diesem Sinne, das war heute mal wieder eine etwas kürzere Episode. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Ich freue mich auf dich in meinem Laufkurs und ich freue mich auf dich auch nächste Woche wieder hier im Podcast. Dein Thorsten